0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recruit, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description.
1: Déjà le site internet d'ARES, je me suis lancé, mais j'ai galéré. Déjà, je ne savais même pas comment on hébergeait un site. Je ne savais même pas qu'il fallait acheter un nom de domaine. Enfin, je pars de zéro, moi, je, moi, je suis commissaire au compte.
0: Donc, euh, déjà, le site d'ARES, je, je galère, enfin, je trouvais ça dur. Est-ce que tu es comme moi, des fois, sur un petit truc où tu veux exactement que ce soit placé là, que oui, tu veux tu cet effet, quatre heures Tu passes 4 ouais, heures, ouais. alors que le truc, on, on s'en fout, il n'y a ouais. que toi qui sais que tu mais veux toi, faire ça. Comme ça. Ouais. Moi, je vais passer euh, ouais. une semaine, s'il faut, je vais faire 4 heures, ok, ça me saoule. Mais demain, tu, tu te dis, euh, bon, je laisse tomber, là, ça marche pas. Et et puis le jour d'après, tu te dis « putain mais c'est pas possible quand même, je vais quand même y arriver Et ». Et moi j'ai réfléchi
1: la nuit en fait, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à me réveiller à 4h du matin à faire des trucs sur mon site parce qu'en fait il y avait des déclics, je me suis retrouvée à coder, à coder, à faire du codage. Euh, je n'ai jamais codé, de... enfin, je... voilà si tu veux, moi c'est des trucs, c'est extraterrestre pour moi. Bon j'ai découvert que j'arrivais à faire un site internet, c'est pas très compliqué mais quand même pour moi c'était pas facile. Et moi je Donc... pensais que tu l'avais fait faire euh, par quelqu'un parce que je le trouvais ouais, mais très tout, bien. Tout le monde m'a dit ça, après j'ai passé du temps tu vois, puis pas évident. Euh, parce que j'ai pas fait ça avec euh, Wix, alors j'ai rien contre Wix, mais euh, j'avais pas... Quoi, un... WordPress élémentaire. Ouais, je fais euh, WordPress, j'avais déjà pas compris qu'il fallait rajouter des plugins sur WordPress pour réussir à avoir des fonctionnalités, donc j'ai galéré au début. Donc déjà, j'ai réussi à créer le site Ares déjà j'étais assez fier de moi, et là, la plateforme, bah, c'est complètement différent, déjà tu es sur un site e-commerce avec un système d'abonnement t'as fait quoi, t'as fait euh... un Shopify ou euh, t'as refait non, un WordPress j'ai refait un WordPress avec un Jetpack, avec Stripe les clés API, enfin moi je, je comprends rien tu as des lignes de code, des clés de sécurité des machins pour relier le truc euh, après, il faut faire en sorte que n'y bah, y ait que des gens qui puissent s'abonner sur ta plateforme pour y accéder. Enfin, là, c'est un level au-dessus. Au début, je me suis dit waouh, ça va être chaud, mais je me suis dit attends, gros challenge, super intéressant. J'ai quand même un pack plus suite je suis pas quand trop. Même un plus suite, je vais mate. y arriver. Et non, mais tout simplement, bah, j'ai pris internet et j'ai tapé euh, meilleur et je fais des fichiers Excel où je compare tous les trucs que je trouve puis après je prends mes décisions prix euh, d'analyse ouais mais je pars de zéro je pars vraiment de zéro genre c'est toi qui m'a dit que Stripe existait moi je j'ai même pas de compte PayPal tu, oui tu m'as
0: demandé comment tu fais toi bah, pour euh... faire payer
1: sur internet moi je ça m'arrive de payer des trucs sur internet mais j'ai pas de compte PayPal Lydia je sais même pas comment ça fonctionne je partais de zéro et puis j'ai demandé à deux trois personnes dont toi et puis après j'ai tapé sur internet et puis voilà ah, et aujourd'hui j'ai réussi quoi. Ouais je me suis débrouillée et en fait quand t'apprends à te débrouiller, c'est long beaucoup plus longue si je devais
0: payer quelqu'un je suppose mais au moins je sais faire t'es fière de toi aussi puis t'apprends des choses même si sur le coup des fois ça te fait chier de passer ouais. 4 heures pour un truc euh, en fait
1: et parfois je hurle dans la maison parce que j'ai réussi à faire cadrer un une clé API entre mon Stripe et mon WordPress machin Rodolphe je comprends pas du tout pourquoi je hurle après je dis viens voir je lui montre la ligne de code tu t'as vu j'ai codé content, ça et ouais. moi je hurle c'est un truc j'ai passé 4 heures au final c'est une fonctionnalité et voilà et moi je suis autodidacte donc en fait il y a rien qui me fait peur il y a un truc nouveau, t'inquiète, je vais apprendre. Je suis nulle, ça me prendra du temps, mais je vais apprendre. Et quand tu sais faire ça, bon après pour des choses vraiment... Là, tu vois, il faut que je me mette en conformité RGPD. Là, pour le coup, j'ai une copine qui est avocate, qui gère ça. Pour le coup, ça me fait chier, le truc RGPD je sais ce que c'est mais ça me gonfle j'ai pas du tout envie d'y passer du temps parce que j'ai pas l'impression que ça m'apporte grand chose et que
0: ça va surtout enfin je pense que rgpd pour le coup c'est vraiment euh, genre le temps que ça va te ouais. prendre à te renseigner à mettre en application et tout et euh... ça me saoule bah pour le coup ça me saoule donc là je vais appeler une copine
1: je vais la payer elle est avocate elle va me mettre en conformité rgpd etc donc bon ça quand même mais voilà la capacité c'est d'apprendre et moi j'ai un copain qui a monté sa boîte à 22 ans pareil le mec qui savait rien faire et je l'ai vu faire tu vois sur excel et tout le mec qui savait pas coder c'est pas faire de vba machin et bien, il allait sur internet et il faisait. Et je me suis dit, ah ouais, ok lui, il fait comme ça. Et je me suis mise à faire pareil. Et en fait, maintenant, je fais des trucs où tu m'aurais dit que j'aurais été capable de faire ça. Même, tu vois, les idées, les idées de business, les idées de machin. Quand j'étais salariée, euh, bah, une heure passée, une heure facturée, voilà. J'avais pas d'idées. Et une fois que t'es dans ton propre truc et que tu laisses ton cerveau euh, aller au gré de tes envies, bah, tu te mets à avoir des super idées. Tant que
0: t'es salarié, tu peux pas savoir que t'es capable de ça, je pense c'est ça bah, c'est ce qu'on disait il enfin, faut sortir de sa zone de confort parce que ouais. sinon fait, si tu te dis que t'es pas capable bah, du coup tu vas pas tenter c'est sûr que tu seras jamais capable
1: mais je te dis ce Conseil tel qu'il est aujourd'hui euh, même même le jour où on s'est immatriculé je ne pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui le coaching deck c'était pas prévu fais enfin, une plateforme paramétrée plateforme, plateforme trucs, ça de date de il y a trois mois de... là l'idée enfin si tu veux je savais même pas que, que ma, je savais même pas que ma vie ressemblera à ça c'est ça qui est cool je trouve et ça ressemblera sans doute pas à ce qu'il y aura non. dans un Quand dans cinq ans dans Imagine dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans où est-ce qu'on sera S'il faut reste ça sera fini depuis longtemps. Je serai parti sur un autre projet. C'est ça que je trouve cool, c'est de se dire qu'en fait tu, tu fais euh, que des trucs qui te plaisent quoi. Donc euh, ouais, je pense que il faut sortir de sa zone de confort pour se rendre compte qu'on est capable de ça. Tant que t'es salarié, moi la première, t'es trop dans une routine, tu, ton ton cerveau est trop occupé à faire son travail, tu peux pas en fait euh, penser à tout ça. Quand imagination, es... La... Enfin, la, créativité. la créativité, quand tu bosses 10 heures par jour et que t'as que le week-end pour faire tes machines à laver et tes courses à Leclerc, tu peux pas. C'est pas possible, je pense. Vraiment, physiquement parlant, je pense que c'est pas possible. Par contre, quand tu lâches tout et tu dis « Bon, moi, parfois, je me mets sur mon canapé, je prends un papier, un stylo, feuille blanche, papier, stylo. Allez, une idée, faut il faut qu'il y ait un truc qui sorte. » Et puis ça sort, et puis on discute, on brainstorm, il y a des trucs qui sortent. Mais ça, tant que t'as pas expérimenté, tu peux pas le comprendre, je pense.
0: Et donc là, si on revient à tes épreuves du DEC, alors tu les passes en du coup tu tu, tu profites de la période entre février et mai pour euh, réviser.
1: Euh, Février-mai, je travaillais.
0: J'ai quitté le, j'ai annoncé, ah mon... Oui, du coup, avais annoncé mon départ euh, de en 3 février, mois. etc.
1: Mais je suis partie au 31 mai, donc j'ai passé les épreuves en étant en cabinet. Donc euh, non, non, moi j'ai... Rodolphe a fait ça, Rodolphe a profité, euh, d'une il est parti, lui il avait eu plus de difficultés à obtenir le deck il avait besoin d'avoir une vraie période de révision, moi j'ai cumulé les deux. Donc non, non, j'ai continué ma période fiscale avec mes déplacements, mes machins, mes dossiers, finir mes dossiers, etc. Donc j'ai continué ma période fiscale et j'ai passé mon deck en même temps, donc les écrits et le mémoire. Euh, et ça ne m'a pas empêché de le valider. Après, j'avais une organisation particulière. Je te ah, comment tu t'es alors ben, Ce n'est pas compliqué. Les gens, quand ils te disent « je n'ai pas le temps ben, », si, si, tu as le temps. Donc déjà, euh, alors, essayer de finir plus tôt le soir, ce n'était pas forcément facile quand j'étais en déplacement. Quoique la technique, c'est que tu laisses ton PC ouvert, même si l'associé de l'autre côté du PC, il ne voit pas ton écran. Donc à partir de 19h, je switchais systématiquement sur mon mémoire. Bon, si j'avais fini mon travail, mais en général, je m'organisais dans la journée pour le finir. Donc, le soir, j'essayais au moins à partir de 19h de switcher sur le mémoire, même si j'étais en clientèle. Ben, au bout d'un moment, tant pis. Le deck... Euh... Enfin, en
0: fait, c'est plus euh, au niveau des priorités. Quoi. Enfin, ouais. Moi, c'est ce qui... enfin, pareil, ça revient un peu à ce qu'on disait euh, par rapport à la chance. C'est souvent les gens qui disent « j'ai pas le temps ». C'est des gens qui font dix fois moins de trucs que toi. Et en fait, c'est juste que c'est pas leur priorité, mais, mais, mais c'est OK, tu vois.
1: Dans une journée, moi, j'ai une copine qui me disait « dans une journée, il y a 12h ». Pour tout, fin, dans une journée euh, 24 heures, mais 12 heures de, de Or, réveillé. Heure de sommeil. Il y a 12 heures de réveillé. Chacun, on a tous le même quota horaire. Chacun fait ce qu'il veut. Si ta priorité, c'est de faire ta liasse fiscale pour ton client, OK. Moi, ma priorité, c'était le deck. Donc, si tu veux, dans une journée, je faisais mon boulot, mais mon boulot, j'ai essayé de le faire dans un Donc temps un peu plus pour réduit assume. pour garder du temps pour le deck. Donc, si tu as le temps de faire ton boulot, as, normalement, as le temps de, tu pourrais faire ton boulot un peu plus vite et garder un peu de temps pour le deck. Moi, ce que je faisais, c'est que je me levais une heure plus tôt tous les matins quoi qu'il arrive, parce que c'était consacré au deck. Entre midi et deux, je n'allais pas manger avec les collègues. Je restais au, au cabinet ou en clientèle, je faisais mes fiches, mes fiches de révision, mes fiches de déonto. Euh, et le soir, à partir de 19h, euh, je switchais sur le mémoire. Peu importe où j'étais, en clientèle, au bureau, peu importe, je switchais sur le mémoire. Je ne le disais pas forcément, mais je switchais sur le mémoire. Parfois, je bossais jusqu'à 21h, 22h. Et le week-end, euh, j'alternais entre bah, mes activités ludiques. Il faut quand même pas... Euh, je pense qu'il faut garder un équilibre. Il faut garder Des un équilibre ouais, et puis, bah, on allait faire une balade, mais en allant faire une balade, je prenais mes fiches de déonto avec moi. Puis, au bout d'un moment, je m'asseyais sur un banc en plein milieu de la pampa. Et puis, je disais, bah, là, pendant une heure, on bosse le deck. Et je bossais ma déonto Mais j'avais quand même fait ma balade dans la campagne. quoi. Donc, c'est juste une question d'organisation.
0: C'est juste ça. Donc, euh, les gens qui disent, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas plus de temps. C'est une question de que... priorité aussi. C'est ça parce que si forcément si c'est pas ta priorité bah oui tu vas dire que t'as pas le temps mais en soi euh, même moi la première fois, je fais plein de trucs mais des fois je procrastine sur certaines choses ouais, oui. mais en fait je suis honnête avec moi-même je me dis pas j'ai pas le temps je non. sais que en ce moment j'ai la flemme et voilà c'est ça c'est ouais. pour moi ça différence entre dire j'ai pas ouais. le temps et j'ai pas pris le temps enfin je veux dire entre guillemets même le président de la république il, oui. il a du temps pour faire Bien X sûr. ou Y chose c'est juste que c'est pas ta priorité sur le moment et c'est totalement ok mais il faut, ouais. être, honnête faut être honnête avec, avec soi-même et pas dire j'ai pas le temps c'est
1: comme les gens mais c'est le mec qui te dit j'ai pas le temps pour le deck. C'est le même mec qui te dit j'ai pas le temps de faire du sport. C'est le même mec qui te dit ouais mais moi j'ai pas le temps de partir en week-end. Ouais mais moi j'ai pas le temps. Alors que le week-end
0: il passe son temps euh, un sur état d'esprit. Et... Voilà
1: ouais. moi je connais des gens en cabinet ils ont pas le temps. Par contre euh, qu'est-ce qu'ils font ils font une heure de Facebook une heure de LinkedIn euh, toutes les enfin, toutes les deux heures ils se déconcentrent ils font une heure de LinkedIn. Non moi je faisais mon taf une fois que mon taf était terminé je faisais tout pour passer sur deck. On en revient toujours à la même chose c'est pas une question de deck c'est pas une question d'expertise comptable c'est une question d'état d'esprit. lui qui te dit j'ai pas le temps pour le deck c'est le même que celui qui te dit j'ai pas le temps d'aller faire du sport si au bout d'un moment t'as pas compris que le sport c'était ta santé et que ça passe bien avant ton boulot tes liasses fiscales et euh, la satisfaction de ton boss c'est que t'as pas compris un truc en fait donc je, je, je l'entends pas moi le discours de j'ai pas le temps, moi je faisais période fiscale je gérais une baraque, je gérais une vente d'appartement un achat de maison, je passais le deck en même temps enfin si tu veux, j'ai réussi à mettre tout ça dans une journée, pourquoi il y a des gens, ils ont des enfants, ils y arrivent pourquoi toi célibataire qui n'a entre guillemets que ton boulot, tu n'y arrives pas c'est qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ont un problème de mindset, je pense. On en revient toujours à la même chose, que ce soit pour Oui, deck. mais c'est super important. C'est le trucs, plus important. C'est des trucs qu'on ne nous enseigne pas à l'école ou qu'on ne nous explique pas. Ouais. Et après, moi, je n'ai pas attendu qu'on me l'enseigne à l'école. Au bout d'un moment, j'ai acheté des bouquins. J'ai acheté des bouquins de développement personnel. J'ai acheté des bouquins sur des mecs qui avaient réussi. Après, si tu attends toujours que ça tombe tout cru de ton enseignement, de tes parents, de de je sais pas moi l'école, du stage de deck. On ne te donnera jamais assez. Moi, au bout d'un moment, j'ai pris Voyez des bouquins. Bah, tout ce que je te dis là, ça m'est pas tombé du ciel. J'ai lu des bouquins. sur des. À un moment donné, j'ai eu envie de m'élever. J'ai compris que c'était pas à l'école, c'était pas dans mes études, c'était pas au boulot. J'ai lu des bouquins, ça m'a fait des gros déclics. Et partant de là, j'ai dit bon vas-y, je vais as faire un truc. T'as des ans.
0: exemples de livres et de déclics que t'as eu
1: Bah moi, je te dis à la base j'avais des problèmes de santé à cause de tout ça, et donc j'ai compris. Donc que ça, c'était pas... pendant le stage ou Ouais, c'était pendant le stage. Ouais, donc moi j'ai eu des bouquins comme euh, Lise Bourbeau, écoute ton corps. C'est parti de là. Et là, ça t'explique vraiment que t'es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie, positif ça te, comme négatif. C'est te responsabilise. Après, ça ouais. peut
0: être un peu. Enfin, du coup, tu peux prendre des fois les choses très à cœur et te se dire tout non. est de ma faute, tu vois. Ça, ça de... C'est pas une
1: question de c'est de ta faute. Mais en fait, si tu pars du principe que tu es responsable de tout, mais absolument de tout, le but, c'est pas de te culpabiliser, de te flageller en disant c'est de ma faute, c'est de te dire j'en suis responsable, donc je peux changer la chose. C'est te dire que c'est toi qui as les cartes. Si tu pars du principe que tu as un problème et que ça vient de l'extérieur, genre je suis stressé, ouais, mais mon boss, c'est un connard. Mais tu, tu fais. peux peut-être changer -ce de job. Qu'est-ce que tu fais tu en peux... fait si, si, si ton boss c'est un connard, alors ben bah dans ce cas-là, ben bah tu fais rien de ta vie. T'attends que ça passe, t'attends que le, le boss change. Ça arrivera jamais. Par contre, si tu dis je suis stressé, c'est parce que je laisse mon boss m'atteindre. Ok, là tu dis en fait le problème. Enfin la solution, c'est pas le problème, vient de moi. C'est la solution va venir de moi. Et maintenant je, ré, je réfléchis tout comme ça. Un client m'agace, je me dis pas tiens. Euh, je suis stressée à cause d'un client. Je me dis, j'ai laissé un client m'atteindre. Ok, je vais régler le problème moi-même. Je vais virer le client ou je vais euh, faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, quand tu comprends la notion de responsabilité pour tout, ta santé, tu es en mauvaise santé, c'est à toi de trouver la solution. Attends pas que ce soit euh, euh, ton boss, ton chéri, ton machin qui le fasse. Donc, quand tu comprends que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie, positif comme négatif. Et d'ailleurs, positif, c'est chouette, parce que quand quelque chose de bien t'arrive, t'es fier. Oui. fier. c'est pas de la chance, c'est toi qui l'a provoqué. Mais quand tu comprends que tout ce qui est négatif, ça ne vient que de toi, en tout cas, il y a que toi qui pourras
0: changer la chose, tu vis plus pareil. Oui, parce que ça ne vient pas forcément que de toi, mais en tout cas, la solution, elle la va solution venir de toi. La solution
1: vient de toi, voilà. Ça, ça veut dire, quand on dit responsable, ça ne veut pas dire
0: ta faute, au sens
1: euh, négatif. Ça veut dire capacité à changer les choses. Et quand tu comprends ça vraiment pour tout, moi, je j'avais problème de santé. C'était facile au début, hein. je disais, ouais, mon job est stressant, je travaille sur Excel, du coup, j'ai mal aux yeux. Euh, je suis mal assise chez les clients parce que je travaille sur des chaises de jardin sans clim, sans lumière. Du coup, ça me fait mal à la tête, machin. Tant que je faisais ça, j'avais mal. Le jour où j'ai compris, ok, tu as un problème de santé, ça vient de ça, ça et ça, ok, est-ce que ça tu peux le changer Oui, ça, oui, ça, non, ben, trouve la solution. J'ai plus de problème de santé. Donc il euh, y a ce côté vraiment euh, euh, comprendre que tu es responsable de tout. Une fois que tu as cette compréhension-là, il n'y a plus rien qui peut aller mal dans ta vie puisque tu trouveras toujours
0: la solution pour tout. C'est une question de choix en fait. C'est résoudre des problèmes aussi, euh... du coup, se rendre compte que quand il y a des problèmes qui viennent de nous ou de l'extérieur... Mais... mais
1: le problème peut venir de l'extérieur, mais quand tu comprends que... Enfin, le problème ne peut jamais venir de l'extérieur, parce que ça veut dire que tu as laissé l'extérieur t'atteindre quelque part. Quelqu'un qui te stresse, moi j'ai eu des bouquins sur le stress, ok, le mec en face, il est peut-être particulièrement stressant, mais ça veut dire que toi, tu l'as laissé rentrer dans, dans, ton, dans, dans, ton, dans ta bulle, et ça, ta, ça, pour le coup, c'est ta faute. Enfin, c'est ta responsabilité. C'est pas la responsabilité du mec. Tu mets un mec stressant face à trois personnes différentes, les trois personnes ne vont pas réagir de la même manière. Donc ça veut bien dire qu'il y a une composante qui vient de toi. Donc quand tu comprends que c'est ça qu'il faut que tu modifies, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre, en fait, dans la vie. Non mais, vraiment. Donc... Euh donc j'ai lu ce bouquin qui était vraiment pas mal sur la responsabilité après j'ai lu le miracle morning j'ai un bouquin qui s'appelle le millionnaire mais c'est des basiques ça je ouais miracle pas. morning c'est basique Moi bon, ça nous
0: avait un peu reboosté, après moi pour le coup pour miracle morning je pense que c'est pas je pense que je suis plus à couche tard et je l'ai pas et suivi mais euh... j'ai compris des
1: choses aussi c'est un mec qui a eu un accident plus des routines bah, pareil de... c'est un mec qui a eu enfin qui qui a eu un accident un crash de bagnole et qui a fini coupé en deux enfin j'exagère mais pété en deux et qui court des marathons donc il t'explique qu'il y a pas d'histoire de chance il y a qu'une question de de, de travail de routine, etc. Donc je te dis pas que tous les bouquins, je les ai appliqués, mais dans tous, je suis allée puiser des choses. J'ai essayé, j'ai lu des Laurent Gounel, j'ai lu plein de choses. Je suis allée puiser à chaque fois les petites choses qui étaient bien dedans et j'ai travaillé un nouveau mindset et c'est grâce à ça je je consulte aussi pour les problèmes de stress. Pour euh... Consulte quoi une, une ou un psy Non, ou... pas psy, ça fait longtemps que j'ai arrêté les psys. Euh, non, mm -hmm. je fais de la kinésiologie. Ah, je connais pas, c'est quoi c'est une pratique en fait qui, donc à la base, toujours pareil, ça venait de mes migraines euh, qui étaient de plus en plus handicapantes. J'ai vu des neurologues, j'ai fait des scanners, j'ai fait plein de choses. Ça devenait trop compliqué à gérer. On me donnait de plus en plus de médicaments, des médicaments de plus en plus forts, de plus en plus... Euh, avec des effets secondaires. Avec des effets secondaires qui te rendent accro, etc. Donc, j'ai pas voulu tomber euh, là-dedans. J'ai voulu trouver d'autres solutions. La kinésiologie, c'est une pratique... Bon, il ne faut pas aller voir n'importe qui, mais c'est une pratique qui du principe que tous tes problèmes physiques un mal de tête, un mal de dos, une sciatique ce que tu veux, ou même euh, des maux de ventre, enfin peu importe, il euh, y a souvent une composante émotionnelle ou une composante euh, psychologique qui va avec et le but c'est de, de, de dénouer cette composante euh, plutôt psychique euh, pour venir aider à dénouer mmh. le, côté, euh, le côté physique, et c'est comme ça qu'on a compris que c'était mes problèmes de stress qui engendraient mes problèmes de, de tête donc à force de consulter, de m'entourer de gens comme ça, je fais de l'hypnose aussi, pour, pour mes problèmes aussi de santé, enfin, à force de m'entourer de gens qui t'apportent des solutions un peu différentes, euh, j'ai fini par avoir ce mindset. Mais ce mindset, c'est pas un mec à l'école qui m'a dit, bon, il faut avoir la pensée positive. Tu vois. Par contre, c'est un cheminement que tu fais toi-même. Je pense qu'à ouais, un moment donné, il faut se prendre par la main. Il faut se dire, ok, il y a quelque pas chose attendre. qui ne va pas dans ma vie. Il ne faut pas attendre, et ouais il faut ouais. soit Ça euh, va pas le... Ok, qu qu'est-ce qu qui s'offre à moi euh, après, si tu restes toujours dans ton coin à te dire ah oui mais c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mes enfants ils sont passages, faute de mon boss, c'est la faute de mon chéri il est pas gentil avec moi. Bon bah ok mais alors arrête de te plaindre quoi parce que ça va être comme ça pendant toute ta vie donc à un moment faut se prendre par la main, faut être honnête avec soi-même c'est dur parce qu'à un moment donné tu te dis ok il y a un truc qui va pas faut que je change et souvent tu changes beaucoup de choses. Mais quand tu le fais après euh, t'es content. <rire> Et après, on Et Et après, on te dit que t'as de la chance. Après, on te dit que t'as de la chance, alors qu'en fait, à 27 ans, ça fait déjà 5 ans que tu bosses sur toi-même, tu consultes, euh, ça coûte cher en plus, euh, tu consultes tous les deux mois pour essayer d'aller mieux, tu fais des démarches, tu, tu fais du travail sur toi-même, tu te remets en question alors que t'es jeune. À la fin, on te dit, ouais, mais toi, t'as de la chance, t'es à ton compte. Bon, tu comprends pourquoi c'est un peu agaçant, ce genre, de, ce genre de discours. Donc
0: ouais, la chance... Euh et au moment où tu as ton deck, alors euh, en, en juillet, tu t'y attends. Je pleure, je pleure. Tu pleures ah Oui, je pleure. Alors que pourtant, tu C'était plus euh, peut-être euh, le stress qui. Ouais, descendait. on a été diplômés en même temps avec Rodolphe, on a pleuré. Ouais, parce qu'en plus, tu avais le stress de toi savoir si t'es diplômé et, et savoir si l'autre est diplômé. Et parce que si toi, t'es content, mais que l'autre l'est pas. Et puis vois. le projet de monter la boîte, il était à deux. On s'était quand même préparé à ce que si l'un des deux ne l'avait pas, ou voire
1: les deux, c'était pas grave. Enfin, non, puis en plus, de base, faire. vous vouliez faire un. On... On ça savait, de... bon, savait pas à l'époque. Bah, on était diplômés. On... Il suffisait de... qu'il y en ait un des deux si voilà. jamais c'était un oui, cabinet oui, qui était C'est ce qu'on s'était dit. Bon, ça aurait été quand même pas cool, mais on s'était préparé. Mais quand on a eu le deck, ouais on a pleuré, beaucoup pleuré. limite peut-être plus contente pour lui que pour toi. Ouais, ouais, mmh. ouais parce que je Rodolphe, du coup, ça faisait longtemps, que... enfin ça faisait plusieurs années que je l'épaulais pour le deck il s'est battu, il s'est accroché, ça n'a pas toujours fonctionné, il a été souvent très démoralisé, puis c'est difficile en tant que compagne, quelque part, en plus dans, le, dans la même filière. Euh, en plus, de... quand toi ça marche. Et ouais, si alors à l'époque ça, ça marchait pas. pas, parce que je, je passais pas, mais... pas le deck, mais euh, j'essayais de l'accompagner, sans non plus... Enfin, c'est difficile, puis de voir euh, bah, ta moitié euh, y pleurait quand ça se passait. Enfin, Vraiment, ça l'avait beaucoup atteint, ce, ce deck, c'était difficile, mais il s'accrochait, tu vois. Et en fait, euh, limite, quand on l'a eu, j'étais plus... Enfin, si tu veux, j'ai vu mon nom en premier parce que. Mais toi, tu t'y attendais entre. Moi, je le savais. Moi, si tu veux, pour moi, il y a pas de secret. Tu bosses, tu l'as. J'avais bossé, je devais l'avoir. C'est, c'était obligé. Après, il peut se trouver que pour un point, tu passes pas. Mais moi, je bosse et quand je bosse, j'ai des bonnes notes. Donc, je n'avais pas trop de doutes. Mais en fait, quand j'ai vu mon nom, bon, moi, j'étais en début de liste, donc vite, j'étais contente. Mais je suis vite allée à la fin pour voir si lui était diplômé. Et, j'étais soulagée qu'on l'ait tous les deux. On a pleuré, 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 pleuré. Enfin, voilà. Après, on est partis trois mois en vacances. Et là, ça a été le déclic. Et là, c'était, c'était Surtout lui qui avait mis un peu plus de temps que moi, ça a été vraiment plus fort pour lui, je pense, l'obtention du deck que pour moi. Et là, du coup, on s'est dit, bah, vas-y, c'est bon, ça, c'est tourné comme page, on peut passer à autre chose. Il y a vraiment un déclic quand t'as le deck. Ça fait trois ans que tu es le bosses, c'est presque ta carte pour la liberté. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voyait, en tout cas. Même si, si aujourd'hui,
0: euh, entre guillemets, vous n'êtes vous pas expert comptable, et ouais. pourtant, c'était quand même, enfin, entre dire, la case à cocher. Euh... Ben,
1: après, c'est quand même, c'est difficile, hein, le deck, euh, psychologiquement parlant, même moi qui l'ai vite. Psychologiquement parlant, euh, c'est chaud. Enfin, hein, je veux dire, tu passes des. des... As envie de faire autre chose. Hein, quand tu bosses en cabinet, tu as envie de faire autre chose que de bosser ton deck. Mais tu, tu y mets tellement d'énergie, tu as tellement travaillé pour ça, tu as tellement misé là-dessus que quand tu l'as, il y a ce côté. Euh... Enfin, on a chialé quoi. Hein. D'ailleurs, en attendant les résultats. La
0: pression qui retombe. Ouais,
1: la pression. C'est euh... ça. Et puis tu dis, putain, je le mérite quoi. Et c'est bon, c'est passé. C'est passé pour tous les deux en même temps. C'était vraiment ce jour-là, en attendant les résultats, on était tellement stressés qu'on était partis à se promener dans la campagne, on avait mis les chaussures de rando, on s'était barrés. On pas... Vous n'avez pas regardé
0: direct, je vous avais attendu la fin de on la savait journée, à... ou... Non, 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 non,
1: on savait à quelle heure ça allait tomber, donc on avait pris un téléphone quand même, mais on avait dit on va marcher, quoi, parce qu'en fait on était tellement stressés qu'on ne voulait pas rester à la maison à attendre, on l'avait déjà vécu avec Rodolphe d'attendre les résultats sur le canapé, on s'était mis dans tous nos états. Parce que lui il ne l'avait pas eu, comment tu l'avais vécu ça, le fait qu'il ne l'ait pas euh... mais Alors la toute première fois quand il ne l'a pas eu, c'est moi qui ai vu les résultats, les résultats étaient tombés dans la nuit, au lieu de tomber à 10h du matin, ils étaient tombés dans la nuit, on était tous les deux au cabinet, chacun dans son cabinet, Et moi je suis allé voir les résultats, j'ai vu qu'il l'avait pas. Du coup, je l'ai appelé, bon voilà, la deuxième fois, je sais plus combien de fois mais parce qu'il avait d'abord passé que les écrits, donc ça s'était pas bien passé, après il a passé les écrits l'oral, ça s'était il n'avait pas eu non plus donc, la deuxième fois, les... Les... les ça devait tomber à 11h et c'est tombé à 16h qu'on a passé, je crois qu'on n'est pas allé bosser tous les deux. On était en télétravail, on a passé des heures à se tordre sur le canapé à attendre les résultats, puis il l'a pas eu. On a pleuré, enfin vraiment c'est des... Franchement, c'était des épreuves difficiles à vivre. Puis lui, il est un peu plus âgé que moi, il en avait marre, tu vois. Puis c'est dur. Et puis là, du coup, quand on l'a eu tous les deux en même temps, on a tellement, on... je dis on a tellement galéré parce que je l'ai vécu avec lui. Là, c'était. Moi, de Rodolphe, depuis que je le connais, il est sur le deck, tu vois. Donc ça fait six ans qu'on est ensemble. Donc tu vois, c'était un soulagement. Enfin, Franchement, c'était fort. Et après, on a dit, vas-y, route feu gaz, maintenant qu'on a le deck, il euh, n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Donc, du coup, là, on est, dans... est parti en vacances. Et après, on s'est lancé dans la création de la
0: boîte. Et comment vous avez eu l'idée, euh, justement, euh, de quoi faire avec la boîte
1: bah, Au tout début, Rodolphe voulait, euh... Rodolphe voulait faire l'expertise. Rodolphe était parti pour monter un cabinet d'expertise comptable, normal, avec ses petits clients, euh, faire ses TVA, ses trucs. Putain, moi, je lui ai dit, quand même, euh... pff, on n'a pas fait tout ça pour. Euh... Puis moi, j'avais dit, moi, je fais pas d'expertise comptable. Tu vas te taper une, une débutante. c'est lui qui va. Et
0: puis c'est lui qui va. Et puis moi, je vais faire quoi J'ai dit,
1: moi, je vais pas t'aider. Tu vas rentrer du flux. Toi, ça des... va te
0: frustrer parce que tu. Moi, je faire... vais faire autre chose,
1: mais je vais jamais t'aider. Puis j'ai pas envie de me fader tes dossiers d'expertise comptable à la noix. Là, moi, ça m'intéresse pas. Ah, il m'a dit « Ouais, mais quand même, ça nous ferait un peu de récurrent. » Je lui ai dit « Écoute, après, on a commencé à calculer les cotises de l'ordre et tout. Bon. » On s'est dit... Euh, ça écoute, coûte combien, cotise pff, de l'ordre Je ne sais plus, mais entre ça, la cavec, etc. Euh, bon, si tu t'inscris à l'ordre, il faut que ce ne soit pas pour rien, ce ne soit pas pour trois clients. quoi. bout d'un moment, je lui ai dit « Écoute, tu ne veux pas qu'on tente un truc On tente de ne pas s'inscrire et donc de ne pas faire de comptabilité. On essaie de faire que ce qui nous plaît. Si ça ne marche pas... Écoute, quand cela ne tient, on, pourra toujours refaire on de la compta Mais viens, on essaye comme ça. Parce qu'en fait, quand on faisait la liste de ce qu'on voulait faire, il n'y a rien qui rentrait dans le terme comptabilité. On savait juste qu'il avait 2-3 clients qui pouvaient le suivre. Mais c'est tout. Et je lui dis, écoute viens on tente autre chose et t'es pas chaud au début il me dit ah mais quand même euh, allez un de ou deux s'inscrit on fait un peu dit, non, si un ou deux s'inscrit tu vas rentrer du volume et tu vas te faire happer par le travail et ce que t'as vécu en cabinet tu vas le vivre pour toi mais tu, tu vas, vas être encore vivre pire, parce que
0: ça va être la pression de voilà. ton
1: taf et euh... j'avais dit moi j'ai pas fait tout ça pour euh, me taper un, une, vie, une vie de compta et elle dit ouais bon ok t'as pas tort allez on essaye et aujourd'hui euh, <rire> heureusement qu'on s'est pas inscrit alors dès qu'on fait pas de compta c'est parti comme ça. Mais jusqu'au jusqu Même jusqu'au dernier moment, lui était plutôt parti pour monter un cabinet expertise normal. Puis après, on a listé toutes les missions qu'on voulait faire. Il n'y en avait pas beaucoup qui ressemblaient à de la comptabilité. On a dit Bon, allez, on tente. Je lui ai dit Écoute, moi, je n'avais pas fait tout ça pour faire de la compta. Viens, on essaye. Et on a essayé. Et aujourd'hui, je te dis, on ne repartirait pas en arrière. On fait Et bon toi, c'était quel type d'émission alors que tu voulais faire Tout sauf de la compta. Je ne savais pas, à l'époque, le coaching deck, tout ça, ce n'était pas forcément dans les tuyaux. Parce que pas mon... enfin, au début, je pas mon deck. En fait, pour tout avouer, quand je suis partie du cabinet, je pense que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais dit, ouais, je ferai des missions RSE. Autant te dire que les missions RSE, les clients ne sont pas prêts à payer pour ça. Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment, en tout cas. Quand je suis partie du cabinet, je faisais des grands sourires. Mais en réalité, dans ma tête, je ne savais pas trop ce qu'on allait faire. La vérité, c'est ça. C'est qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais ça ne te faisait pas peur Non c'est plus euh, ouais. pour rassurer les autres, vu qu'ils oui, disaient « Mais
0: oui, qu'est-ce oui, que tu oui, vas faire,
1: va faire de euh, ça, ?»« euh, Rodolphe, s'il y a des clients en expertise. »« Dans la tête, je dis « On ne fera pas d'expertise. » Donc, en, en réalité, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et puis, petit à petit, on s'est mis à l'écoute du marché, à l'écoute des besoins des clients. On a écouté les gens. « Ah, t'as besoin de ça ?»« Ok, les gens ils ont besoin de conseils. »« Ok, les gens ont besoin de ça. »« Ok, ok, ok. Coaching, ok. » Et là, on s'est dit, bah, attends, on va proposer. En fait, on est à l'écoute des besoins et on répond à un besoin. Si tu commences à essayer de te faire tes missions sans écouter les besoins, tu pars un peu dans le mur. On est parti des besoins des gens, on sait qu'on pouvait y répondre et on a fait nos missions comme ça, en fait. Et toi, alors, comment c'est venu le coaching deck C'est pas moi, c'est Rodolphe qui m'a forcé à le faire. <rire> moi, j'avais pas du tout la prétention de faire du coaching deck. Déjà, passer mon deck, c'était pas mal. Euh, par contre, j'ai toujours, euh, toujours donné des cours, moi, d'enseignement, depuis que je suis... Euh... Au, au lycée, je donne des cours. À la fac, je donnais des cours.
0: Euh, quand donnais... t'étais
1: à la fac ou tu donnais des cours à la fac Non, je, quand j'étais étudiante à la fac, je donnais des cours particuliers, des cours à des groupes aussi, euh, en compta, tout ça. J'ai toujours adoré ça, cours de maths, tout ce que tu veux. J'adorais donner des cours, donc je suis quand même quelqu'un qui est très dans la transmission, la, transmission, la pédagogie, c'est quelque chose que j'aime bien. D'un autre côté, les examens, au sens passer un diplôme, pour moi, c'est assez euh, logique. Je, je comprends les attentes. Ça fait pas de moi un bon professionnel, mais en tout cas, ça fait de moi, euh, j'appelle ça une bête à examen, c'est-à-dire moi, je comprends comment fonctionne un examen. Je comprends ce qu'attend un jury. Des fois, c'est comprends... bête euh, et méchant. ils te demandent ça, il te Ouais, je, com je comprends quand il y a une question, ce qu'on attend. Je comprends comment gagner des points. C'est une intelligence particulière. Je te dis encore une fois, ça fait pas de moi quelqu'un qui sait faire une TVA, mais ça fait de moi quelqu'un qui comprend la logique des examens. Pareil pour les oraux. J'ai vécu le deck, j'ai vécu deux decks, parce que j'ai vécu le deck de Rodolphe et le mien. Et puis, naturellement, j'ai des gens qui, en passant le deck, me demandaient un peu des conseils. Parce que t'avais eu une bonne note aussi. Mais même avant en, ça, même pendant mémoire. que moi je passais mon ah oui. deck, euh, bah, je, voilà, avec des copines, on échangeait. Puis je, je sais pas, je, pour moi, c'était assez naturel de, quelque part, de donner des conseils. Il se trouve que j'ai eu de bonnes notes au deck. Et j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont dit, tiens, ça te dirait pas de m'accompagner Je te ah bah, fou, si, mais BNM, je me sens puis, pas légitime. Quoi. Et puis comme ça, quoi, vraiment un petit truc par-ci, par-là. Et Rodolphe, qui lui avait été accompagné par une coach, m'a dit, fais-le. Je lui dis, bah non, moi, je, je prétends rien. Enfin, non. Il m'a dit, si, tu te rends pas compte, il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de toi. Je lui dis, ouais, mais bon, quand même. Et, et, et au début, je voulais faire que les sujets RSE. Tu vois, j'étais là, mon ah, moment, ma spécialité, c'est le RSE, je ne ferai que du RSE.
0: Il m'a dit, non. C'est lui qui m'a poussé. Là, c'est marrant, c'était dans le sens inverse parce que celle ah oui. de base, c'était lui qui voulait s'inscrire à l'ordre. Et t'as oui. dit, euh, ah non, vas-y, ah viens, non, on s'inscrit mais... pas. Et là, c'était l'inverse. Toi, tu disais, je me restreins. C'est
1: pareil. Moi, je voulais faire que les sujets RSE, que le mémoire. Lui m'a dit, non, fais les écrits aussi. Non, je veux pas faire les écrits. C'est pas possible. Elle est où ma légitimité Mais et là, et là, c'est là où c'est important d'être bien entouré parce que là, il m'a montré toutes mes qualités. J'avais un peu ce qu'on appelle syndrome de l'imposteur. Je déteste parler de ça. Ça fait un peu genre, je me sous-estime. Mais euh, moi, je, je, voilà, je prétendais rien. Il m'a poussé, poussé, poussé. Je commençais à accompagner une personne au début, deux personnes, trois personnes quatre personnes, cinq, six,
0: sept, huit, dix commence à avoir des bons retours des gens qui et étaient... Fait, toi peut-être que tu disais mais non je peux pas faire ça mais en fait tu, tu le faisais déjà, Au début si hein. tu
1: veux je, je disais non et puis après bon euh, Rodolphe me poussait donc je faisais un peu et puis les, re les retours étaient positifs les gens étaient contents mais vraiment genre il y a des gens qui m'ont appelé quand ils étaient diplômés limite... Euh, je sais pas. C'est et... grâce à toi, quoi. Ouais, alors que moi, je considère pas que c'est grâce à moi. Moi, je suis là pour accompagner, pour donner des clés. Après, le mec, c'est lui qui passe le deck. C'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit, sur... ouais. Et je, et je déteste d'ailleurs sur les posts LinkedIn. Quand quelqu'un est diplômé, je mets jamais mon petit grain de sel pour dire Ah, je suis, je suis ravie de t'avoir accompagné, sauf si la personne m'identifie. Mais jamais je mets mon grain de sel, c'est leur réussite à eux, tu vois, moi je suis juste là pour... aider petit euh, coup de boost, la petite. Je suis cancelle, là pour aider, ouais. La, je suis là pour cerise euh, sur le gâteau, mais c'est ouais. pas le gâteau. C'est comme ça que je considère. Après, il y a des gens que j'accompagne vraiment sur le fond, mais je, je, je ne prétends jamais ça, en tout cas. Des retours positifs, des gens très contents, des gens qui m'ont demandé encore plus, des gens qui m'ont demandé sur les écrits. Et quand j'ai commencé à comprendre que euh, bah, ça faisait du bien aux gens, je me suis dit, bon, bah vas-y, euh, je vais le faire. De là, je l'ai vraiment commencé à le développer. Ça a beaucoup pris, enfin beaucoup pris. Oui, si, ça a pris puis les gens étant toujours très très contents, bah, du coup c'est devenu euh, une de mes activités principales. Et puis moi j'adore la formation, j'adore ça, donner des cours, etc. C'est vraiment pour le coup, je suis à l'aise avec ça. Et du coup, bah, j'en ai fait mon activité. Mais à la base, je ne voulais pas. Et tu fais pas que du coaching deck, tu donnes aussi des cours. Hein. Ouais, j'enseigne euh, en école de commerce, donc euh, bah, ça c'est pareil. Euh, moi, je... Je pense que dans ma vie, soit j'aurais été expert comptable, soit j'aurais été prof. C'est vraiment une bah époque où je voulais passer le doctorat en en enseignant-chercheur. Je m'étais tâtée à faire la thèse. Puis je ne sais pas, je l'ai pas fait. Et finalement, j'ai réussi à mixer les deux. Donc je donne des cours aussi en école de commerce. J'aime je, je, ça, j'adore ça. Ça prend du temps, mais j'aime ça. On fait aussi des formations sur d'autres sujets. Sujets RSE pour ceux qui ont besoin. Des formations sur... Le logiciel. Euh... Ouais, logiciel, Excel, pour des experts comptables qui ont besoin... En fait, formation de tous les sujets que je maîtrise, hein, quelque part. Et, et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et aujourd'hui, je pense que c'est 90% de mon activité. Et du coup, euh, bah, je fais ce que j'aime. Et puis, euh, tout en étant expert comptable diplômé, mais sans faire de comptable. Par contre, tu m'aurais dit, quand j'ai monté ARES, que je ferais ça aujourd'hui. Je n'aurais pas cru. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dans la
0: liste des missions de base, tu vois et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu de ton projet On a déjà vite fait évoqué au niveau de la plateforme. Qu'est-ce que tu voudrais faire exactement Au niveau de la plateforme euh, Oui, c'est ça. Et bah, du coup, de toute façon, quand le podcast sortira, je pense que la plateforme sera peut-être déjà en ligne. Donc, je mettrai le lien. Oui,
1: en ligne ou en, en, en cours de création. En fait, l'idée, c'est de partir du principe que le coaching deck, euh, beaucoup de gens en ont besoin. Enfin, En tout cas, en, en font la demande. Euh, tant que c'était pris en charge par CPF euh, c'était pas trop compliqué parce qu'ils parce qu avaient des budgets euh, donc ils pouvaient se payer du coaching euh, individuel mais maintenant que CPF a arrêté alors peut-être que quand je lancerai la plateforme CPF sera revenu mais ça change quand même pas le problème parce qu'au bout d'un moment t'en as plus enfin t'as pas forcément des budgets euh, énormes L'idée c'est de pouvoir proposer à des gens avec un abonnement mensuel comme tu t'abonnerais à ta salle de sport ou je sais pas à Netflix ou un truc comme ça avec un abonnement mensuel d'avoir accès à une plateforme en ligne avec euh, toutes les vidéos, toutes les alors il y aura des vidéos, il y aura des fiches, il y aura des lives, il y aura des newsletters, il y aura tout autour du deck donc les écrits et le mémoire parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant du coaching deck que les gens me payaient un tarif horaire euh, un tarif horaire mais en fait les conseils que je donne sont souvent, je dirais au moins à 80%, des conseils génériques. C'est-à-dire, euh, quand je fais des préparations à l'oral, par exemple l'oral du deck 90% de ce que je dis je dis la même chose aux deux à deux personnes quel nombre de pages quelle police ouais, les voilà. annexes donc ça c'est pour le mémoire mais pour l'oral quand je leur dis qu'il faut préparer les points forts les points faibles les machins si tu veux que je le fasse en individuel à 100 et quelques euros de l'heure ou que je le fasse en collectif à 20 euros le webinaire c'est pareil donc je me suis dit pour 80% de l'accompagnement c'est quelque chose que les gens pourraient suivre quand ils veulent parce que là c'est bien les webinaires bon, tu aimes bien il y a les replays mais le problème du webinaire c'est que c'est tel jour à telle heure il faut que la personne soit disponible. Souvent, les gens nous envoient des messages en nous disant mmh. « Ah, bah, je suis arrivé trop tard. » Ou alors bah, « J'étais en déplacement. Bah, » Surtout ça nous, dans cale. notre médecin. Bah, ouais.
0: en période fiscale euh, Ça ne cale euh, pas toujours avec ton emploi du temps. Client, euh, ouais.
1: Donc l'idée, ça serait que sur cette plateforme, pour les écrits comme pour le mémoire, il y ait accès à tous les conseils, tout 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 en fait pour euh, pour passer ton deck et après euh, les gens si vraiment ils ont besoin d'un accompagnement très spécifique sur leur sujet une relecture ou quelque chose de très pointu là ils passent en, en coaching individuel mais ça permettrait aux gens d'avoir accès en libre accès alors avec le, un abonnement mensuel mais en libre accès à tous les conseils donc 90% des conseils pour le deck sous forme de vidéos, etc. Et après, les 10% restants, bah, ils se paieraient du coaching deck. Euh, donc ça, c'est l'objectif de, de la plateforme que je suis en train, du coup, de mettre en place. Encore une fois, c'est long, parce que parce qu'entre tout, ce qu'il faut faire, c'est long. Il faut créer les contenus, etc. Mais euh, ça serait l'objectif que les gens, en fait, aient à leur disposition. Comme tu ouvrirais un bouquin pour le DSCG et tu révises quand tu veux, ben bah, là, tu ouvrirais ta plateforme pour le deck et tu aurais accès à, à tout. Je mettrai en place des lives où les gens pourront poser leurs questions. Ce sera compris dans l'abonnement, etc., donc euh, c'est donc ça l'objectif et qu'après le coaching individuel soit réservé à, des à, à vraiment un besoin spécifique, comme ça les gens économisent un peu sur le coaching euh, individuel et après euh, ont accès à la plateforme pour tout le reste des, des conseils.
0: Bah, c'est super, en tout cas c'est un concept qui est innovant ouais. et j'espère qu'il trouvera son, ouais, ouais. son public, donc, euh, euh, moi je... je trouve ça une chouette idée en tout cas.
1: Bah, encore une fois, je me suis un... encore une fois, j'essaie de répondre à des besoins, j'essaie de, de voir ce qui se passe, de voir de quoi les gens ont besoin, de voir quelles sont les contraintes des gens. La contrainte, elle n'est pas compliquée, elle est financière, elle est en termes de temps. Euh, donc voilà, de donner accès à cette plateforme tout le temps, en libre accès. Les gens sont abonnés. Après, ils y vont quand ils veulent, ils regardent les vidéos quand ils veulent, entre midi et deux le matin, la nuit, le soir, le week-end. Et après, voilà, ils se gardent le budget vraiment pour le coaching individuel, pour des questions plus précises. La newsletter permettra de mettre tout le monde au courant sur les modifications de notre jury dates d'échéance, enfin euh, des choses comme ça. Donc c'est ça le c'est ça l'objectif de de cette plateforme. Comme ça, je pourrais accompagner plus de gens. C'est moins frustrant parce qu'aujourd'hui, ouais. tu ne peux pas accompagner tout le monde. Non, aujourd'hui, euh, euh, pour les mémoires, j'ai dû refuser beaucoup de gens parce qu'en fait, euh, ben, mon temps il n'est pas extensible. Alors que là, si tu veux, je pourrais euh, faire bénéficier à beaucoup plus de personnes de 90% de mes conseils. Et après, pour les conseils vraiment très spécifiques, là, on restera sur du coaching individuel. Mais du coup, vu que j'en aurai moins des demandes de coaching individuel, je pense pouvoir du coup répondre à tout le monde, puisque les gens, au lieu de me, de me solliciter sur 10 heures, me solliciteront sur peut-être 2, 3, 4 heures simplement. Et donc, je pourrais répondre à tout le monde, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. La demande est plus forte que l'offre, donc je peux pas répondre à toutes les demandes. Donc, ce serait l'objectif de cette plateforme.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus euh, dans ce que tu fais aujourd'hui En termes de contenu
1: en termes de trend N'importe. <rire> C'est
0: euh, la liberté. C'est qu'en fait... Euh...
1: Si aujourd'hui, ça me plaît de faire du coaching deck, j'en fais. Si demain, ça me plaît plus, j'arrête. Si aujourd'hui, euh, j'ai envie de développer un nouveau type de mission parce que ça m'intéresse, euh, voilà. Si aujourd'hui, j'ai envie de travailler dimanche et pas lundi, je travaille dimanche et pas lundi. Si je veux partir en vacances en mars, mais rester chez moi au mois d'août, voilà, c'est qu'en fait, j'ai de, de contre à rendre à personne je travaille quand même, les gens ont tendance à croire que je ne travaille pas, mais je ne travaille pas pareil, je travaille plus efficacement. Parfois, je travaille que le matin, je travaille que heures euh, de manger, euh, soir, ouais. 2-3 heures dans la journée. Des fois, ça peut être
0: à partir d'après-manger. La dernière fois, j'ai bossé jusqu'à
1: 23h, mais je fais ce que je veux. Si j'ai un rendez-vous dans la journée, je fais mon rendez-vous. Si après-manger, j'ai envie de bosser parce que j'ai une bonne idée, ben je le fais. C'est ce côté liberté. Après, encore une fois, je pense qu'on ne viendrait pas à tout le monde parce qu'il faut un peu d'organisation et un peu d'assiduité. Puis, je travaille d'où je veux, quand je veux je fais ce que je veux et ça, ça n'a ça pas de prix. Et
0: euh, qu'est-ce que tu aimes le moins Alors c'est peut-être juste quand je suis, euh, on est revenu là de, de manger euh, <rire> ça parlait de la TVA qui n'était pas passée, ah comme ouais. quoi les, les coordonnées sont les plus mal chaussées, est-ce que c'est la compta que tu détestes le plus Alors la, la plus compta c'est Rodolphe qui le gère du coup, au final ce qui est le plus
1: relou c'est de, de gérer notre compta ouais, c'est bête hein, mais c'est de faire nos propres déclarations de TVA. ça me gonfle j'ai l'impression que c'est une 12 ans, c 12 donc c'est... Ouais, Manuel ouais, mais euh... c'est du temps passé pour rien, je trouve. Enfin, bon, voilà. Non, encore que ça va, on a une petite compta, donc c'est pas gênant. Le truc, euh, pour l'instant, on n'est pas encore euh, 100% indépendant Parce que, quelque part, quand je travaille pour une école de commerce, quand je travaille... Euh, bah, parce que je passe par des organes de formation, des choses comme ça, il y a encore des trucs où c'est là que je me rends compte que je suis vraiment pas faite pour le salariat, mais même je suis vraiment pas faite pour euh, autre chose que bosser uniquement pour moi. On n'est pas encore 100% indépendant tu vois, quand je travaille pour une école de commerce, bah, j'ai des horaires, je suis obligée de venir à Toulouse, alors que mmh. j'habite un peu plus loin. Ouais, mais après, c'est quand même... Euh, ouais, bah, c'est pour ça, et bien sûr. Là, tu, tu fais la fine bouche maintenant. Tu fais <rire> la fine bouche, c'est pour ça tu me dis qu'est-ce qui te plaît le moins, il n'y a rien qui me plaît le moins à part faire ma TVA. Non, voilà, après, euh, si quelque chose ne me plaît pas, je l'arrête. Donc en fait, il n'y a rien qui peut ne pas me plaire. Dès qu'un truc me gonfle, on l'arrête. On ne se dit pas oui, mais ça nous fait du chiffre d'affaires. Nous, il n'y a pas d'histoire de chiffre d'affaires ou quoi. Si quelque chose ne nous plaît pas, on l'arrête. On trouvera un autre, autre moyen de faire du chiffre. Mais à part ça, non. Qu'est-ce qui me plaît le moins Rien. Que tu fais ce que tu as envie. Et que si quelque veux. chose ne me plaisait pas, je le virerais en fait. Je te dis, on ne veut pas de salarié. Le seul truc qu'on pourrait embaucher, c'est peut-être un comptable <rire>
0: pour qu'il nous fasse la compta. Euh, non, rien. Franchement, rien. Au niveau équilibre, vie pro, vie perso, euh, peut-être si tu peux nous parler aussi l'idée de la plateforme, c'était aussi pour répondre à un besoin ouais, de, bah... du public, mais ouais. aussi euh, pour toi. Ouais, bah oui, en fait, euh,
1: l'idée, c'est qu'on puisse lever le pied. Donc, moi, je suis enceinte, donc je vais avoir un petit bébé pour la fin de l'année, donc au mois de décembre. Donc, il a un moment donné, euh, on n'aura pas de solution de garde parce qu'on décide de s'en occuper nous-mêmes. Vous
0: êtes tous les deux à votre compte. On euh... est tous les
1: deux à notre compte. Donc, euh, au bout d'un moment, il fallait aussi euh, commencer à réfléchir à une solution qui permette de... Bah de faire tourner la boîte sans être forcément systématiquement derrière l'ordinateur rien que pour s'occuper des enfants on a créé un reste conseil, pas pour gagner de l'argent en fait on a créé un reste conseil pour avoir un équilibre pro-perso tant qu'on était deux l'équilibre pro-perso il était assez simple après quand t'as un enfant, sachant que moi la manière, enfin, le, la manière dont j'envisage euh, ma, ma parentalité elle est de m'occuper à 100% de, Enfin, voilà, de m'occuper moi-même de mon enfant. Enfin, je dis moi-même, mais c'est avec Rodolphe. Euh, du coup, on a commencé à devoir réfléchir à des systèmes, entre guillemets, d'automatisation et de revenus passifs, en fait. Du coup, c'est posé la question de comment faire plus de coaching euh, en moins de temps. Et donc, euh, est venue l'idée de la plateforme. Encore une fois, reste conseil, on ne l'a pas, pas créé pour le chiffre d'affaires. D'ailleurs, les gens qui me posent tout le temps la question Ah ouais, mais du coup, tu gagnes combien depuis que tu es à ton compte Pour moi, c'est un non-sens. Ce n'est vraiment pas l'objectif même s'il faut de l'argent pour vivre, on va pas se mentir euh, L'objectif, c'est vraiment d'avoir un équilibre pro-perso. Aujourd'hui, on l'a trouvé et on fait ce qu'il faut pour le trouver encore plus pour
0: quand on sera euh, un peu plus à la maison. Et au niveau de l'organisation, alors, vous avez prévu quoi Est-ce que, euh, est que euh, je sais pas, il euh, y a un jour, euh, quelqu'un... Euh, on n'a pas prévu, euh, ça sera quelque chose comme ça,
1: au feeling, en fait. C'est-à-dire que... Au feeling, est-ce que ça sera un jour lui, un jour moi euh, Je sais pas. On s'en fout, en fait. On s'en fout parce que euh, le jour où le bébé arrive, ben bah, on fait notre planning au mois suivant. Enfin, il suffira... En fonction des contraintes de chacun. Ouais, le seul truc, c'est quand on donne des cours en physique dans des écoles, il ne faudra pas qu'on soit tous les deux en même temps. C'est très rare de toute façon. Il ne faudra pas que Rodolphe et moi on donne des cours le même jour à la même heure. Bon, Encore qu'on pourrait demander à des grands-parents de nous le garder. Mais la seule contrainte, c'est voilà, de ne pas être en même temps à donner des cours en physique quelque part. Mais ça n'arrive jamais, donc ce n'est pas un problème.
0: Et est-ce que euh, pour toi, c'était un sujet, euh, la maternité je veux dire, Quand tu as réfléchi à ta vie pro, est-ce que tu t'es dit euh, « Je veux... » cocher la case deck avant d'avoir un ah, enfant oui. absolument enfin, Est-ce que t'as oui, organisé oui. en fonction de ça
1: oui. ou... J'ai pas organisé en fonction de la maternité, j'ai organisé en fonction de 3 ans, euh, 8 ans max, le deck Maternité ou pas maternité, c'était le DEC, c'était au bout de 3 ans. Je sais très bien par euh, expérience, de voir des connaissances, qu'après, quand tu commences à avoir des enfants avant d'avoir le deck c'est pas impossible. Bon, je connais plein de femmes qui ont le deck en ayant eu des enfants, mais ta priorité, c'est pas la même. La priorité d'un enfant, je pense qu'elle passe, je sais pas, mais je suis pas mère pour l'instant, mais je pense que ton enfant passe quand même avant ton deck pendant de nombreuses années. Donc, je savais qu'avoir un enfant avant d'avoir mon deck, ça m'aurait décalé le deck. Or, moi, dans mon schéma, pour m'occuper correctement de mon enfant, il fallait être à son compte. Pour être à son compte, il fallait le deck. Donc, mathématiquement, il fallait le deck avant d'être, euh, d'être enceinte. Donc, oui, j'ai je n'ai pas calculé ma maternité par rapport au deck. Je savais juste que pour être une bonne mère, à mon, à mon sens, il me fallait le deck. Il Puisque fallait la liberté. Il me fallait être à mon compte. Pour être à mon compte, il me fallait le deck. Il n'y avait pas tortillé. C'était le deck avant, le, avant la maternité. Mais au-delà de la maternité, j'envisageais pas de mettre plus de 3 ans à passer mon deck. Euh, tout simplement, je n'avais pas envie de passer 10 ans à passer mon deck.
0: Et est-ce que tu es fière de ton parcours et pourquoi
1: oui je suis fière de mon parcours parce que c'est pas facile contrairement euh, à ce que les gens euh, ont, voilà t'as de la chance, t'as des bonnes notes à l'école c'est pas facile faut euh... aller jusqu'au bout hein, quand même, il y a des gens qui ont des très bonnes notes ouais, et qui vrai. vont
0: pas, fin... Là, au moment où je parle, je suis en suspension de stage alors ouais. qu'on pourrait se dire... Enfin, euh, j'avais oui, demandé un stage en un an ouais. et la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille et on a le droit... En à fait, euh,
1: je, suis, je suis fière de mes études,
0: ça, euh, ok, parce que
1: c'est un bac plus 8, il y a le côté prestige, longue étude, ça, mais ce n'est pas ça dont je suis le plus fière, parce que, enfin, je ne sais pas, moi, je suis plus, voilà, je suis plus fière d'avoir été capable, jeune, de faire des choix par rapport à ma santé, à ma vie telle que je l'imaginais. Je suis plus fière de ma capacité à avoir fait des choix que de ma capacité à avoir réussi des études. Réussi des études, comment te dire Pour moi, euh, c'est pas bête et méchant, c'est pas ça, mais il faut bosser. Ce C'est pas, pas parce que tu as réussi, que, que tu as eu ouais. des bonnes notes que tu
0: vas être heureux. Quoi. Non. Alors que faire des
1: choix, ça... C'est ça. Pour moi, c'est plus compliqué de faire des choix que d'obtenir des diplômes. Obtenir des diplômes, ok, il y a le côté, euh, tu es fort ou tu pas fort, mais si tu travailles, si tu t'entoures bien, si tu, si tu suis la des cours, méthode, la bonne euh... méthode, c'est faisable. Tout le monde, enfin c'est con, mais tout le monde peut avoir le deck. Ça, 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 J'en suis fière parce que quand même un bac plus 8, c'est bien, c'est beau, ma
0: mère est contente. Tout le euh... monde peut l'avoir, mais tout le monde ne l'aura pas tout le monde
1: si si tu veux si tu veux l'avoir le deck Bon, c'est faisable. Enfin, c'est pas impossible. Il y a des gens qui étaient pas très forts à
0: l'école, qui ont eu le ah oui, deck. Bah, J'en ai eu dans, enfin, dans le podcast, c'est ouais. c'est d'avoir vraiment une variété. De dire, il y a des gens, c'était vraiment des cancres, il y a des gens qui étaient très ça. bons à l'école, il y a des gens qui étaient moyens. Ça reste
1: un diplôme, hein. ça reste un examen, 4 heures avec des questions, un QCM, un machin. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, je suis fière de ça, mais moi, je suis surtout fière d'avoir été capable de faire des choix pas évidents. Et c'est pas des choix que les gens te poussent à faire. Tu veux, j'ai pas eu 15 personnes autour de moi. Le deck, tout le monde m'a dit allez fais le deck, c'est pas très compliqué de se motiver pour le deck. Prends de se motiver à quitter ton cab à 27 ans alors que t'es pas diplômé. Là là je suis plus fier de ça, de des choix que j'ai réussi à faire et être fier voilà à 27-28 ans avoir monté ma boîte, ma boîte elle roule, je fais mes choix, ça évolue, on est content, ça j'en suis plus fier. Le parcours des études évidemment aussi mais moi je trouve que ma capacité elle a plus été à me remettre en question à vraiment me demander ce que je voulais faire dans la vie mais vraiment me questionner jeune et avoir pris les décisions en conséquence et je suis plus fier de ça et je communique plus là-dessus que sur mon diplôme en lui-même et justement tu disais que tu communiques plus là-dessus, toi ça fait quoi Ça fait peut-être un an que tu publies sur LinkedIn bah En fait moi LinkedIn euh, au tout début euh, je partager des posts là pendant que je faisais mon mémoire de... En fait j'ai utilisé LinkedIn pour mon mémoire de deck. De la veille, oui. ouais, pour faire de la veille pour faire de la veille, rencontrer des gens, mettre des gens dans mes entretiens, là tout ça. Et puis un jour euh, quand j'ai eu le deck j'ai fait un post, j'avais jamais utilisé LinkedIn de ma... mais vraiment j'avais jamais posté de ma vie, je fais un post pour dire que j'avais eu le deck puis qu'on montait une boîte, mais vraiment comme ça... C'était ton premier poste, tout, tout premier poste. Likes, mais j'avais eu genre 2000 likes, enfin, la machine s'était euh, euh, emballée. Et, et, et à ce moment-là, beaucoup de gens nous avaient appelés en nous disant ⁇ Ah, oh, vous êtes expert comptable On veut un expert comptable ?⁇ Donc je me suis dit, des okay, clients Des, ou des, des, des gens, des entreprises qui, ouais, oui, qui voulaient être nos clients. Et là, je me suis dit, OK, en fait, LinkedIn, ça peut te rapporter des clients OK. Ok, et j'avais vu le nombre de vues que j'avais fait, je fais genre 200 000 vues ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ok, quand tu dis quelque chose, il peut y avoir 200 000 personnes qui le voient. Ok, c'est puissant. Et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on va tenter. Et je me suis mise comme... Mais c'est vraiment un pur hasard, parce que moi, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, machin, je connais pas. Enfin, pff, je... non, j'ai même pas TikTok. Euh, je, sais pas, commu... je savais pas communiquer là-dessus, mais encore une fois, je savais pas, j'ai appris. Et du coup, ça a été un hasard pur et dur, cette histoire de post-LinkedIn qui s'est emballée avec des clients qui ont
0: voulu bosser pour... Euh enfin qui ont voulu rentrer dans notre cabinet c'est c'est marrant moi aussi des fois je... enfin, moi c'est très à la marche parce que vu les sujets que je partage c'est plutôt sur la profession mais c'est vrai que des fois tu reçois des messages je cherche oui est-ce que vous pouvez ouais. faire ma compta et moi je suis en mode no, surtout pas non ouais, ouais, surtout
1: pas. <rire> et,
0: et j'ai ren rencontré plein de gens suite à ce poste des gens qui m'ont mais, mais, mais même des gens, des gens
1: qui veulent bosser chez nous aussi Tu vois, des gens qui veulent un, un, un job chez nous Bon bref, et je me suis dit, ok, LinkedIn, ça peut être puissant. Et de là, j'ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième poste, Et du coup, c'est devenu mon canal, mon canal de communication principal. Mais pur hasard, c'est pareil. Quand j'ai quitté mon job, je ne savais même pas que LinkedIn, j'allais l'utiliser. D'ailleurs, on pensait faire de la pub... Euh on peut se faire des flyers
0: à l'époque, tu vois le truc. Enfin, on était complètement... -à à... que finalement, maintenant, vous avez... Enfin, je J'ai même, ouais, même pas imprimé mes cartes de visite.
1: Ouais, j'ai même pas imprimé mes cartes de visite, c'est pour te dire. Bah
0: surtout que le coaching deck, je pense que ça marche pas mal sur,
1: euh, ouais. sur LinkedIn. LinkedIn. Ou... Après, Rodolphe a quand même un réseau physique. Oui. Bah, lui, il, est il moins en a parlé réseaux tout à l'heure. Ouais. Voilà. Il aime moins les réseaux sociaux. C'est bien d'avoir les truc. deux. Ouais, mais bah, il faut. Donc lui, c'est plutôt réseau physique qui marche aussi très bien, hein, bouche à oreille, euh, des vrais réseaux, des vrais groupes, euh, des vraies euh, soirées dans des réseaux, etc. Lui, c'est plus ça, même si je l'accompagne. Moi, c'est plus les réseaux sociaux. Peut-être une question de génération aussi, mais, euh, mais par hasard, tomber sur LinkedIn par hasard. Par contre, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, là, j'ai dit bon, OK, d'accord, ça, ça peut être puissant. Et maintenant, effectivement, c'est ça que j'utilise.
0: Ouais. Ça ne te fait pas peur euh, de te mettre en avant peut... Il enfin, y, y a des personnes tu vois, qui n'osent pas et qui se disent euh, non, j'aime pas parler de moi, tout ça, tu vois alors, je fais des posts
1: qui me concernent, mais je fais attention à ce que je fais. Je vois beaucoup de gens sur LinkedIn qui postent vraiment ce qu'ils pensent sur des sujets, euh, mais même des sujets hyper controversés. Je parle pas de la profession. Je te parle de. Je ne savais pas si tu parlais de moi ou pas. Euh, ouais. Non,
0: alors. C'est semi-controversé. Enfin ouais,
1: toi, c'est semi-controversé, c'est sur la profession. Non, je te parle de gens, genre. Je cite toujours les mêmes. Même sur le, le racisme, la politique. Ouais, voilà. Oui, euh, de... Nina Ramen, Thibault Louis, enfin des mecs qui publient des trucs, Ulysse Lubin, tout ça. Ah, euh... C'est le fait d'être clivant et du coup, ça fait des
0: réactions, ouais. des commentaires. Voilà, euh...
1: c'est comme tu dis, c'est ce qui fait du clic. Euh, le problème, c'est que ça, ça engendre des haters et ça, moi, je suis incapable de le gérer. C'est-à-dire, moi, des gens qui vont venir m'écrire un message privé pour me
0: dire que ce que j'écris. Euh... C'est de la merde ou des choses comme ça. Je ne bah peux après pas, je peux ce pas que le dire. Je t'écris, je pense que ça va, mais c'est plus qu'on te dit... Enfin, euh, en fait, que ça si c'est quelque chose que tu penses vraiment, en fait, tu le prends comme une attaque personnelle. Que si on te dit écris de la merde alors que c'est un truc que tu penses sincèrement au fond de toi, en fait, tu as l'impression qu'on te dit tu es une merde. C'est pour ça valable. que
1: je ne fais... Je fais toujours des posts où je dis toujours ce que je pense, mais j'essaie que ce soit toujours des posts à visée positive, c'est-à-dire un truc qui va encourager les gens, etc. J'essaie de ne jamais faire des posts qui vont dénigrer quelqu'un ou quelque chose, euh, pas parce que je le pense pas, mais juste parce que j'ai peur des retombées et moi clairement, je suis pas du tout prête à me prendre une vague de haters dans la tête, ni en commentaire, ni en live, truc ce que tu veux. Je, si ça m'arrive, je pense que je, je quitterai LinkedIn définitivement. Donc comme je suis vraiment pas prête à m'exposer à ce point, je fais toujours des posts où je me dis le mec qui veut vraiment rager sur mon poste, il faut vraiment qu'il cherche la petite bête. Donc euh, je je cest dire que c'est un peur et que
0: dans tous les cas, tu le prendras pas forcément. Et du coup, ça m'est euh... jamais arrivé
1: ouais. parce que je pense que en fait mes posts ne, ne donnent pas envie à des gens relous de rager dessus. Mais par contre, je fais très attention à ce que je communique. Je fais toujours relire mes postes à Rodolphe qui parfois me les fait reprendre parce qu'ils sont trop... Je suis un peu comme ah toi. Oui. Quand ouais, moi, quand j'écris, parfois, ça part fort. Donc, euh, Rodolphe relie systématiquement mes postes pour vérifier que j'ai pas eu une phrase un peu trop...
0: Euh, euh, comme si, comme ça. Des fois, ça. toi, tu l'as pas forcément vu. Euh, ouais, moi, j'écris comme euh, ça vois, parce comme, que. Comme ton ouais. oral où tu disais, ah ouais. oh, bah non, mais les bigs. Euh... Bah, si tu
1: veux, moi, j'ai quand même euh, toujours eu un discours. Par contre, à l'oral, quand je discute, quand je fais des conférences, quand je suis en cours, etc., je suis très cash. Par contre, à l'écrit, et il a complètement raison, ça reste, ça peut être mal interprété, c'est écrit, ça les gens sont anonymes. Son les gens te répondent de manière anonyme. Donc, c'est un peu là. Tout le monde se, se lâche sur les réseaux sociaux. Et c'est visible par tout le monde aussi. C'est visible par tout le monde. Moi, je suis très, très angoissée par ça. c'est c'est pour moi c'est ma hantise les réseaux sociaux par rapport à ça donc je fais attention à ce que j'écris je fais relire mes posts par Rodolphe si on a un doute sur quelque chose que j'ai écrit je le reprends ou je le supprime donc je me dévoile un petit peu mais pas non plus de ma... je tends pas la perche non plus je tends pas le bâton pour me faire battre pour une raison toute simple c'est que j'ai pas les j'ai pas les épaules pour pour supporter la critique en fait donc je fais très attention à ce que je communique même si je suis quand même connue pour un discours quand même qui va toujours dans le même sens mais j'essaye
0: de faire en sorte que le poste ne donne jamais l'occasion à quelqu'un d'être méchant, tout simplement. Mmh. Oui, par exemple, tu peux dire... Euh, je ne me rappelle plus exactement que ton poste, mais tu as eu ton deck donc t'as un es en contact, tu fais pas de contact, ça veut pas pour autant dire que tu dis les experts comptables sont des gros cons, c'est pas ça c'est toi je peux, je peux le penser <rire> c'est pas un problème, pas forcément tous hein, je peux mais... le penser,
1: euh, non pas tous, non mais je peux penser des choses, par contre de là à l'écrire sur les réseaux sociaux et à, pour, pour moi c'est deux choses différentes et voilà je fais très attention, c'est pas une question d'image ou de choses comme ça c'est juste que je serais incapable de, de... je pense si ça devait m'arriver, je supprime LinkedIn et je pleure quoi. enfin si je devais me prendre des attaques personnelles suite à des posts, genre, genre ressens pas du tout la capacité j'ai pas la capacité de faire face à ça donc je considère que les réseaux sociaux sont très dangereux mais vraiment je vois vraiment ça comme quelque chose de dangereux les réseaux sociaux donc je publie assez pour motiver les gens pour que voilà ils soient motivés par mon discours etc mais jamais trop pour pas non plus euh, me prendre des vagues dans la tête euh, c'est pas mon but puis j'ai vraiment rien à faire enfin vraiment rien à faire de d'avoir de, des débats sur LinkedIn ça m'intéresse pas du tout ce qui m'intéresse c'est ces les gens ouais moi ce qui m'intéresse c'est que les gens s'identifient euh, voient un message positif pour beaucoup de gens qui m'écrivent en message privé pour me dire euh, je sais pas, moi je vous suis sur LinkedIn, ça me fait beaucoup de bien, merci ce que vous faites, etc. Ça, ça me fait plaisir. Par contre, ouvrir un débat sur la profession, le racisme, le féminisme, je rentre jamais là-dessus, parce que ça m'intéresse pas de discuter avec des gens sur LinkedIn, par commentaires interposés euh, de ce qu'on pense de la profession du racisme et du féminisme. Donc, j'adore lire les posts des gens là-dessus, je me dis, ouais, quand même, euh, je pense pareil, et puis, euh, ouais, wow, il se mouille. Mais moi, le faire, je n'endosse pas ce rôle. Trop peur.
0: Je demandais aux auditeurs s'ils si avaient des questions à te poser par rapport à ton parcours. S'il y avait un conseil que tu pourrais donner à la Laure, Laure qui a 20 ans, qui est en IAe là, qui dit qu'elle va pas être expert comptable, qu'est-ce que tu lui dirais Attends, je réfléchis parce que j'ai tellement toujours fait du coup ce que j'avais envie que
1: du coup je me demande ce conseil tu ce que as envie. Ou ouais, c'est c'est en fait de de se dire que attends quand j'avais 20 ans j'étais où J'étais à la fac. Ouais, c'est de se dire qu'en fait euh, rien n'est impossible. Moi j'ai mis du temps à moi, j'écoutais les autres un peu au début. Bon, après, euh, euh, rencontrer Rodolphe, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais euh, tu vois, c'est. rencontré où J'ai rencontré à l'annexe.
0: Ça peut faire un <rire> Comme peu. Comme quoi, si, pour vous si vous cherchez un conjoint, voilà.
1: n'allez pas. pas sur Tinder, allez à l'annexe. Non, j'ai rencontré à l'annexe il, il y a six ans. Et en fait, euh, de la manière dont tu es, euh, dont es euh, accompagnée et, et par qui tu es épaulée ça change tout, donc je dirais ouais alors qu'il y a 20 ans euh, garde, garde ton mindset et euh, rien n'est impossible et, et juste sois têtu en fait c'est une force d'être têtu, juste sois têtu et reste comme ça
0: oui, vrai que ben, du coup on en a pas parlé dans cet épisode mais l'état d'esprit c'est super important, peu importe la profession peu importe l'âge, peu importe euh... pour moi tu
1: réussis pas dans la vie avec un diplôme, tu réussis dans la vie avec un état d'esprit j'ai vu des gens ultra diplômés mais vraiment très diplômés avoir des vies de merde voilà. Et des gens pas diplômés du tout. Un des vie de merde qui étaient malheureux ou qui, qui... étaient malheureux oui. ouais quand j'ai vie de merde c'est que... pas c'est c'est ont une vie qui ne leur convient pas, c'est-à-dire après moi je juge pas de qu'est-ce qu'est une bonne vie ou pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Ça peut être euh... enfin voilà, chacun sa vie mais quand j'ai en vie de merde, c'est des gens qui se plaignent, qui 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 sont malheureux de leur quotidien etc Donc et qui pourtant étaient surdiplômés, j'ai vu des gens pas du tout diplômés, genre peut-être même pas un bac ou des choses comme ça, avoir des vies géniales, géniales par rapport à ce qu'eux, ils voulaient. C'est juste une question de mindset. Donc euh, pour moi, il y a plus à travailler le mindset que les études. Si après, tu arrives à cumuler les deux, bon ben bah, là, c'est encore mieux, mais... Euh
0: Ok, super, super pour ce conseil. Euh, alors du coup, on a les deux principales questions. Que faut-il faire pour enseigner après le, le DEC Parce que peut-être qu'on peut penser qu'il faut passer tu sais, des concours pour être prof ou autre. Toi, comment ça, marrant.
1: comment ça s'est passé pour toi C'est marrant, c'est la question qu'on me pose le plus par message.
0: Ah oui. Bah comme comment tu fais pour
1: donner des cours en école de commerce ben, En fait, c'est comme si je te disais, euh, comment tu as fait pour monter ta plateforme de fiches d'SCG euh... Et en fait, comment tu fais pour aujourd'hui faire des podcasts en fait, il euh, n'y a pas, enfin, y... je sais pas, je sais pas. En fait, comment on fait pour enseigner un truc Ben, on fait quoi On fait qu'on communique, on dit aux gens qu'on aime ça. Il on... n'y a pas de secret. En plus, toutes les écoles recherchent. Toutes les écoles. Moi, j'ai été sollicitée. J'ai accepté une école, mais je pense que j'ai été sollicitée par. Euh... Faut au moins 4-5 écoles pour enseigner. C'est
0: eux qui t'ont envoyé qui ils contacté.
1: Mais En fait, ils contactent connaissez. des experts comptables. Les experts comptables ne peuvent pas, donc ils te contactent à toi. Après, c'est toujours, toujours la même chose. Est-ce est que tu es à l'écoute des opportunités Est-ce que tu vas chercher les opportunités Est-ce que tu ouvres tes oreilles au bon moment Est-ce que tu, quand quelqu'un te parle, est-ce que tu vas vers les gens pour dire ce que tu sais faire Donc, moi, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils avaient un besoin à l'école de commerce. Il se trouve que j'avais une copine qui enseignait là-bas qui m'a dit Ah, ben, tiens, ils cherchent un prof. Et puis, j'ai suis... eu un entretien avec le directeur. Et puis voilà, mais il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a pas, de, y a pas
0: de, de concours ou de diplôme, de diplôme à ben passer, tu sais, comme pour, comme pour être prof pour les écoles. Au final, tu es plus intervenant ou Non, euh... par
1: contre, tu n'es pas, pas salarié-enseignant. Enfin, tu n'es pas enseignant-salarié, tu n'es pas un vrai professeur, tu es un expert comptable un qui donne des cours. Crois, ouais. oui. Mais il n'y a pas, moi, je te dis, il y a beaucoup de gens qui, a priori, ça les, ça les botte de donner des cours, qui m'ont dit, comment on fait ben, En fait, j'ai répondu, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a, y a, y a pas de mode d'emploi. C'est toujours pareil, c'est une question de. Il faut, je sais pas, il faut discuter, il faut parler, il faut utiliser LinkedIn, il faut dire ce que tu sais faire, il faut dire à des experts comptables que tu serais intéressé par des cours, comme ça, eux, quand ils refusent des cours, ils te les proposent à toi. Comme
0: voilà, ça, il n'y a une pas bonne, de... Une Ouais, y a pas... et puis les écoles elles cherchent puis tout. Puis on temps. peut commencer à donner des cours même en étant Mais moi je connais en, des gens qui à la fac, mais oui, euh, moi je connais des gens qui donnent Déc des cours euh... Euh, qui font Ils sont pas du tout expert comptable, dépend de ce que tu veux donner comme cours mais euh, moi je si elle... faire du coaching deck, c'est mieux d'avoir son deck même si on n'est pas obligé hein, mais
1: Ouais, alors faire... c'est toujours pas une question de légitimité, c'est comme faire du coaching DSCG alors que tu n'as pas eu ton DSCG. Bon après c'est une question de légitimité. Mais donner des cours franchement, c'est pas compliqué, enfin, toutes les écoles recherchent, mais bon, après il faut être bon t'es nul euh, bon voilà il n'y a pas de mode d'emploi mais c'est marrant tout le monde me pose la question j'ai l'impression que les gens si ça faut les faut faire faut pas ré... se mettre de barrière. ben hein. non c'est juste qu'à un moment donné il faut ouvrir tes écoutilles, et c'est comme toi tu as créé ton podcast on te demande pas comment t'as non
0: personne m'a demandé euh... bah, parce que en fait il bon, y, y a pas de mode d'emploi non enfin, il n'y a
1: pas de mode d'emploi tu au bout d'un moment bah, tu te euh...
0: renseignes moi je savais pas non plus quel matériel quel bah, logiciel ouais. tu tapes sur internet comment ouais, faire un podcast ça. tu regardes les matériels. une copine compares, qui m'a dit
1: ils sont dans la merde dans telle école ils cherchent un un prof ça t'intéresse au début j'ai dit non parce que je pensais c'était les cours de compta, donc je les avais refilés à Rodolphe. Et puis finalement, en fait, c'était de l'audit, donc oui. Et enfin, bon, voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est
0: saisir
1: les opportunités aussi. C'est ça, c'est saisir les opportunités.
0: Et euh, en termes de revenus, alors sans forcément dire combien ah, tu gagnes, est-ce es que, gagne, que tu est es satisfaite de ce que tu gagnes ou pas Parce qu'on pourrait se dire, euh, moi, je vais être expert comptable, parce que ça gagne super bien sa vie. Donc, euh, en fait, moi, je bénéficie du chômage pendant deux ans. Donc, la stratégie, c'est de ne pas se rémunérer sur
1: la boîte pendant les deux ans, c'est de mettre toute la, la trésor euh, en trésor. Est euh, satisfaite. Oui. Alors après, si tu veux gagner 15 000 euros par mois et que, comme moi, tu bosses euh, deux heures deux heures par jour, c'est chaud. Donc euh, voilà, après moi la stratégie c'est pas de gagner beaucoup, parce que plus tu gagnes, plus tu payes des impôts, plus du machin, donc c'est pas la stratégie. Moi la stratégie c'est de me verser, c'est d'optimiser en fait, c'est de me verser ce qui va bien pour vivre, tout en optimisant, on est expert-comptable à la base, hein, donc le but c'est quand même de réfléchir un peu à tout ça. Euh, J'ai quitté Toulouse, donc j'habite à une heure de Toulouse, donc moi mon, mon, ma maison coûte moins cher qu'à Toulouse, enfin en fait si tu veux quand tu te mets à ton compte... Le revenu n'a plus rien à voir avec, euh, avec les autres parce que euh, la boîte te passe des trucs en frais, euh, tu, tu, tu optimises différemment. Ton emprunt n'est pas le même que si... Parce que vu que je travaille à mon compte, bah, je me suis éloignée de Toulouse parce que j'ai aucun intérêt à vivre dans le centre de Toulouse. Donc ma maison me coûte deux fois moins cher que mes copines. Parce que tu
0: travailles de chez toi. Je travaille de chez moi, je n'ai pas besoin de venir sur euh la euh ville.
1: Non. Donc euh, ma maison me coûte deux fois moins cher. Donc déjà, quand tu as un emprunt divisé par deux, bah, si mon salaire était divisé par deux par rapport à mes copines, j'aurais le même train de vie. Donc, euh, le revenu, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on n'a même, même pas calculé combien on allait se verser. On s'en fout un peu, d'ailleurs. Euh, par contre, ouais, je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, mon train de vie est meilleur. Et meilleur aussi. Même ouais. mon train de vie financier. Parce que, OK, on en, en termes de aussi. salaire brut, là, ce que tu regardes sur ton salaire à la fin, c'est peut-être pas le même. Mais déjà, quand tu divises ton emprunt par deux tu peux baisser en salaire, hein, c'est pas un problème. Pareil quand euh, moi je ne pars pas en vacances au mois d'août, quand euh, tout coûte euh, 50% plus cher, je passe en, en vacances en décalé. Tout, tout est moins cher en fait, quand tu es à ton compte, parce que tu fais tout différemment. Il y a des trucs qui passent sur la boîte. Et... Il ouais, y a pas mal de trucs qui passent en frais, enfin je veux dire, on optimise tout. Donc en fait, mon salaire, ça ne sert à rien par contre en termes de train de vie, de niveau de vie et de qualité de vie je suis beaucoup mieux que quand j'étais en cabinet. Par contre, le salaire à la fin de ma fiche de paye, là, euh, je ne gagne pas 10 000 euros par mois, je ne les gagnerai jamais et ce n'est absolument pas un objectif. Mon objectif, comme je t'ai dit, quand j'ai monté à c'était d'avoir une vie qui me convienne. Après, si tu cherches à gagner 10 000 euros par an, il faudrait avoir un business model un peu différent,
0: je pense. Ok. Bon bah le principal, c'est que tu sois voilà, heureuse. Oui. Et, euh, écoute, merci beaucoup, Laure, merci pour, cette pour cette merci interview. Merci pour ton temps. Et puis, euh, bah, je ne te souhaite pas de bonnes vacances alors, puisque tu ne pars pas en août. Ah si, je pars en août, ah, si, si mais tu avec pars...
1: l'ordinateur. Parce que comme j'accompagne tous mes
0: coaching decks pendant le ah, mois d'août. Ah mais août, oui, euh... tu n'as vrai, jamais vraiment de vacances j ai,
1: j ai, j ai, Je coupe parfois, mais hors période, là, hors période de deck. coaching deck quand même. Les grosses périodes de coaching deck, je ne peux pas planter tout le monde pendant 15 jours. Donc, euh, je bosse le matin et après l'après-midi, je fais ma vie en vacances. Bon, bah,
0: bonnes vacances alors. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode.